0: Não sei se vocês já se inteiraram de uma campanha chamada Janeiro Branco. Você já ouviu falar sobre essa campanha? Ela começou em 2014 e é dedicada a colocar os temas da saúde, da mente, então das emoções, em máxima evidência no nosso mundo e busca, na verdade, uma prevenção ao adoecimento emocional da humanidade que tem se multiplicado. Essa campanha convida as pessoas a pensarem sobre o sentido e o propósito das suas vidas, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, as suas emoções, os seus pensamentos e sobre os seus comportamentos. A campanha vai falar a respeito da subjetividade humana, falando dessa, desse universo que temos dentro de nós, o nosso mundo interior, as nossas emoções, que essa subjetividade seja considerada com um destaque na nossa cultura, no nosso cotidiano, sob pena de sermos vítimas de nós mesmos e de quem despreza as próprias necessidades psicológicas e as necessidades psicológicas alheias. Essa campanha do Janeiro Branco me chamou muito a atenção porque a igreja tem a sua estrutura essencial de funcionamento lastreada pelos relacionamentos humanos relacionamentos interpessoais e as doenças emocionais são verificadas como aqui como em qualquer extrato da sociedade e para não sermos vítimas de nós mesmos quero convidar você a refletir sobre essa realidade pensando que a vivência na comunidade cristã exige esse despertamento para quem somos como seres humanos, mas exige também como seres humanos restaurados por Deus, algumas atitudes bíblicas, para que esse relacionamento traga saúde para essa comunidade, para você mesmo e para as outras pessoas. Nós vamos ver essa realidade a partir do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 11, que nós começamos a verificar na semana passada. Se você puder abrir a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versos de 1 a 11. Diz assim, irmãos... No que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz e de modo nenhum escaparão desse dia. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia do Senhor os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Esse texto, queridos, que fala sobre a vivência na comunidade cristã, vai nos mostrar duas atitudes bíblicas que são requisitos para vivermos como essa comunidade cristã projetada por Cristo. O texto fala de estarmos atentos e estarmos sóbrios. E você vai ver nessa manhã que sem essas, pelo menos essas duas atitudes bíblicas, fica inviabilizada a vivência relacional dentro da comunidade de fé, dentro da igreja. Sem termos esses pré-requisitos relacionais se torna impossível vivermos relacionamentos sadios dentro da comunidade de fé. E portanto, se você esteve aqui na semana passada, vai perceber que eu quero retomar essa mensagem do Eleandro, na qual ele nos falou de dois passos para sermos mais. Você se lembra quais foram os dois passos? Digam aí para mim, por favor. Isso mesmo, consolar e edificar, e ele fez essa reflexão a partir do verso 11 do texto que nós lemos. E ele também naquela ocasião, se você não acompanhou, pode ir para a internet e assistir, foi um tempo muito bom de reflexão, ele nos explicou muito bem a importância do relacionamento interpessoal na igreja de Jesus. Mas eu gostaria de retomar essa mensagem, aprofundar um pouco mais essa reflexão. Então, dizendo que nós precisamos saber, novamente, que existem requisitos bíblicos necessários para que nós sejamos capazes de aconselhar, de consolar, de edificar pessoas na igreja de Jesus. Não basta simplesmente querermos Consolar e aconselhar e edificar pessoas, como o texto nos recomenda, é preciso termos condições de fazer isso. E é nessas condições que quero chamar, sobre essas condições que quero chamar a sua atenção, a partir do verso 6. Ele nos diz, em primeiro lugar, que nós precisamos estar atentos ou vigiar Veja aí o verso 6. O contexto anterior, que estão aqui nos versos que vem antes, versos de 1 a 5, vão nos falar a respeito da volta de Jesus, como você pôde ouvir na leitura que fiz. Mas é a partir do verso 4 que o autor bíblico passa a relembrar a nossa natureza espiritual, parece que ele muda um pouquinho de assunto, e mostra na realidade, que quem entrega a liderança da vida a Cristo, passa de um estado de escuridão, para um estado de lucidez. E aqui Paulo passa então, a partir do verso 4, a usar uma metáfora muito interessante no contexto bíblico, como você pode ver aí, ó. ele fala sobre escuridão e luz, ele fala sobre dormir e acordar, que são figuras que ele emprestou a partir da filosofia, e não estou falando só da filosofia grega, mas da filosofia que começou antes dos gregos, no Antigo Testamento, e até mesmo depois de Platão e Filo. Essa metáfora significa, queridos, essa consciência diante da inconsciência, luz e trevas. O reconhecer ou o ignorar, porque a partir da filosofia, desde o Antigo Testamento, luz é revelação, é verdade, é bem, é um viver lúcido, reconhecendo-se como pessoa e reconhecendo-se como parte de algo maior do que si mesmo. Por exemplo, esse conceito está bem presente no Antigo Testamento, Poderia citar o Salmo 36,9, que diz assim, olha a última parte, graças à tua luz, vemos a luz. Ou seja, sem a luz de Deus estamos nas trevas, desesclarecidos literalmente. O Salmo 27,1 nos fala que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação reconhecendo que o estado do ser humano, espiritualmente fora da presença de Deus, está nas trevas, na escuridão. Mas quando ele vem para a luz de Deus, ele se encontra com a salvação. E ainda um texto muito bem citado no Novo Testamento, especialmente por Lucas, que é Isaías capítulo 9, verso 2 onde lemos, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam no vale da sombra da morte, uma grande luz resplandeceu. Você está percebendo da onde Paulo busca essa ideia de luz e trevas, dormido, dormindo e acordado, você consegue perceber isso? balance a cabeça aí pelo menos para eu saber se você está comigo, que bom. Então a, a escuridão na verdade, na linguagem filosófica do Antigo Testamento, dos gregos e agora do Novo Testamento, essa escuridão é percebida pela ausência. Quando não se é ou não se tem, está na escuridão e essa é a ausência de Deus. Enquanto a luz revela a presença, tanto de Deus quanto a minha própria presença. Eu me identifico como ser humano criado pelo Senhor e proposto a um relacionamento pessoal com esse Deus, não religioso, não por meio de atravessadores, mas pessoal e diretamente com outra pessoalidade. Por isso que o nosso texto nos diz, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que o dia da volta de Cristo os apanhe de surpresa como ladrão. Veja que agora é um pressuposto para se falar acerca de quem está e quem não está na escuridão. Porque vocês todos são agora filhos da luz e filhos do dia. Nós todos não somos mais da noite, nem das trevas, da ignorância, do não ser. Assim, pois, não durmamos mais, assim como essas pessoas que não têm essa consciência, pelo contrário, vigiemos. Note que ele não está falando somente sobre a volta de Cristo, mas o destaque que se dá também, e o verso 4 em diante mostra isso, é essa filiação que passamos a ter no dia e na luz, ante as vivências próprias daqueles que estão na escuridão. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que nós não somos mais filhos da escuridão ignorante do ser, nem do ser de Deus, nem do nosso próprio ser, movidos por nossas paixões mais primitivas, achando que a única coisa que nos vale é a sobrevivência. Mas nós sabemos em Cristo do que a vida é feita e qual é a vontade de Deus para nós. E é aqui que eu me conecto à mensagem então do domingo passado. Dizendo que se não estivermos atentos, nós não vamos conseguir consolar nem edificar ninguém. Como é que isso se dá, queridos? Perceba que essa vigilância não começa fora de nós, mas dentro de nós mesmos. Quando começamos a vigiar, es esquadrinhar, as cogitações da nossa alma, dos nossos pensamentos mais íntimos, isso só é possível porque nós entendemos que é em Deus que nós vamos encontrar aquilo que nos falta. E sob a luz, a claridade da presença desse Deus, é que discernimos a nossa própria vida. É assim que a luz nos leva a prescrutarmos, a estarmos atentos ao que acontece primeiro dentro de nós, para depois percebermos o que é saúde e o que não é ao nosso redor. Deixe-me dar um exemplo. Penso que no afã, no nosso desejo extremo de nós sermos vistos, de sermos reconhecidos e admirados, começamos a interagir a partir das trevas, da escuridão com o nosso próprio mundo interior. Infelizmente o ser humano nessa escuridão relacional consigo mesmo, com o próximo e com Deus, vai se utilizando de artifícios relacionais para tentar alcançar essa admiração por parte de outros. Aquilo que ele não encontra dentro de si, busca vampirizar no outro, busca suprir-se a partir do que o outro pode lhe dar. E um, dos, um desses artifícios muito utilizados por nós, eu vou falar das redes sociais Vou falar de um relacionamento mais próximo, tá bom? É a crítica velada que fazemos de pessoas que não estão presentes, ou também do que chamamos de fofoca, a nossa impressão acerca de alguém que também não está presente, que não está lá para se defender, ou não está lá para contra-argumentar a partir da sua própria realidade. E quando se fala mal de alguém, se está tentando achar luz num procedimento próprio das trevas. Você percebe isso, querido? Mesmo a prática da, da crítica velada, quando a pessoa não está lá e nós emitimos opiniões acerca dessas pessoas, sem que elas possam ter acesso às nossas opiniões, às nossas críticas sobre elas. Esse é um procedimento próprio da escuridão. Por isso que é próprio do ser humano não resgatado por Cristo, não regenerado. Ele busca a luz onde não existe. Você já deve ter passado por isso, porque eu já também fiz críticas e fofoquei sobre pessoas que não estavam presentes. Isso foi muito tempo antes de eu ser pastor, você sabe, né? Não, eu acho que foi a semana passada. Difícil isso, não é verdade? Mas a gente se sente muito bem, num primeiro momento, fazendo esse tipo de procedimento de ignorância, de trevas. Mas como isso está ligado a gente, não é verdade? Ao nosso íntimo. Agora, não só na ação de falar mal, existe trevas, mas na ação de ouvir o ou falar mal ou da crítica velada, quando se ouve o falar mal e se dá crédito, sem que haja uma busca pela luz, pela verdade, também se deseja aceitação. Só que é aceitação focada na pessoa daquele fofoqueiro, do crítico velado, e também naquela vontade de nós sermos melhores do que qualquer outra pessoa principalmente ah, daquela que é alvo do nosso comentário. E quanto mais destaque a pessoa tem, aquela pessoa da qual comentamos tem, parece que a fofoca vai produzindo, essa crítica velada vai produzindo dentro de nós, isso é ilusório, é cheio de trevas, é de escuridão mas aparenta fazer dentro de nós um, um efeito trampolim, que de repente me eleva, me faz sentir, pelo menos num momento, uh, um, num pretenso patamar talvez até superior àquela pessoa que está em voga, que está sendo comentada e que eu gostaria de alcançar, mas as trevas dentro de mim, se opõem a isso, me impedem de fazê-lo. Eu gostaria que fosse fácil, queridos, sabermos os limites disso. Mas quanto mais promovemos a saúde espiritual e emocional em nós em nossa comunidade, mais os nossos relacionamentos serão curados e esses limites começarão a ficar mais claros. Porque a, a igreja, o ajuntamento da comunidade de fé, não é uma oportunidade para alienação, para encontrar, encontrarmos com mais escuridão, daquela que está dentro de nós mesmos, mas é um lugar de reflexão, de revisão, de retomada da vida sob um novo olhar, e sempre precisa ser isso, porque se viermos para cá, sem sermos iluminados pela realidade de quem nós somos, não haverá transformação, apenas Colocar sobre uh, o altar, aqui na frente, sobre essas cadeiras, ou no imaginário de que Deus esteja presente aqui, a terceirização daquilo que é a nossa responsabilidade. Então se não viermos aqui para sermos mudados e para pensar sobre a nossa vida... Que, o que nos resta é a escuridão da religião, você entende isso? Do rigor, do compromisso na agenda, das onze ao meio dia e meia, eu estarei lá buscando um afago na minha alma, que na verdade é de tão orgulhosa, não busca uma interação com o um Deus verdadeiro, porque Ele é poderosa luz de transformação, mas com o Deus que eu mesmo forjo a partir da escuridão que existe dentro de mim. E daquilo que eu espero alcançar vindo a um lugar como esse. Eu quero paz para minha alma, eu estou muito atribulado. Mas será que tudo isso que você tem passado. Não é uma atuação da luz divina para que você se enxergue sem condições, carente e necessitado de quebrantamento e de humildade diante da vida e do próprio Deus. Para que você abaixe um pouco a sua bola e saiba que em você Existe uma tendência primitiva de abraçar-se com mais e mais escuridão. E se você quer fazer diferença na sua vida, na vida das pessoas que vêm aqui na borda, você primeiro precisa ter essa atitude bíblica de estar atento. Atento a você, atento a Deus, atento ao seu redor porque a vivência na comunidade cristã exige esse tipo de atitude. Já a segunda atitude bíblica que essa vivência na comunidade cristã exige, encontramos a partir do verso 6, segunda parte do verso 6, que é estar sóbrio. Só poderemos consolar, aconselhar e edificar o outro se como discípulos de Jesus estivermos atentos e estivermos sóbrios. Você notou que Paulo tem a necessidade de falar sobre isso? Porque os crentes naquela igreja precisavam ouvir sobre isso. E nós hoje também precisamos ouvir. O que significa estar sóbrio? Penso que essa ilustração já o ajuda a entender. Estar sóbrio é justamente o contrário de estar embriagado. Alheio a si mesmo, a realidade dos seus próprios limites. Alheio às pessoas que estão ao redor a embriaguez nos desconecta da realidade, por isso que é a droga mais procurada nos dias de hoje e mais utilizada para se dormir, para se viver, para se encarar a parte da tarde do trabalho ou o retorno para casa. E uma ação que o Novo Testamento complementa com essa ideia de estar vigilante é estar sóbrio. Vimos que estar vigilante não precisou de muita argumentação. Só Paulo falou sobre luz e trevas, mas aqui, quando ele comenta sobre estar sóbrio, ele aprofunda um pouco mais a sua, a, a sua argumentação. Veja o verso 8, por favor. Diz assim... Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. E aí ele diz como nós precisamos ser sóbrios. Você percebe isso aí? Se você puder grifar na sua Bíblia, vai lhe ajudar a é, concretizar esses conceitos dentro de si mesmo. Para você ser sóbrio, não basta ter só uma vontade de ser mas é preciso revestir-se, vestir-se de uma roupa própria da sobriedade. E ele então traz uh, duas figuras que vai nos ajudar a entender que roupa é essa que nos fará estar sóbrios. Nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Ele começa escrevendo no grego, o texto foi escrito em grego, se utilizando desse verbo revestir, que no seu original é um, um particípio que está num tempo chamado auristo e numa voz que é reflexiva, média. Por estar escrita dessa forma, essa expressão é por demais enfática, queridos. E indica um estado interior de sobriedade, de clareza, que nós mesmos precisamos procurar. Não é Deus que nos reveste, somos nós que nos revestimos, segundo o texto. Ou seja, para estarmos sóbrios, nós mesmos precisamos escolher nos vestir e nos manter vestidos com as duas peças importantíssimas citadas aqui, que é a couraça de fé e de amor e o capacete de esperança de salvação. Bom, eu, eu acho que você já está familiarizado com essa figura no Novo Testamento, em especial com Paulo, não é verdade? Você já viu esse negócio de armadura lá, quando ele discute a nossa luta espiritual contra o diabo, em Efésios capítulo 6. Para aquela batalha espiritual contra o diabo, a armadura é muito diferente dessa aqui. E você vai poder ver isso depois em casa. Já para nos mantermos sóbrios, e em condições de consolar, de aconselhar, de edificar os irmãos, precisamos de uma outra armadura que é composta de um peitoral e de um capacete. Veja primeiro o que é essa couraça de fé e amor. Se você estudar essas duas palavrinhas em conjunto, fé e amor, dentro da carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, vai perceber que Paulo se utiliza dessa união entre fé e amor por três vezes. E nessas utilizações ele quer nos esclarecer que a fé não é só vista como a firmeza das convicções acerca de Cristo, mas também é a prática do, se, do que se crê em favor do próximo. Já o amor se une a essa fé e ele é descrito como abnegado, como prestativo mas também muito esforçado, laborioso, devotado. E aí vejo, trazer no peito a fé e o amor, é essencial na vivência como comunidade cristã, pois a fé e o amor são o equilíbrio, da aplicação do aconselhamento, da consolação, da edificação que o irmão e a irmã em Cristo precisam receber na caminhada cristã. Agora eu entendo, queridos, que nem sempre as pessoas estão dispostas a receberem o que elas precisam. É um sinal de escuridão interior. E penso que essa é uma dura realidade relacional também dentro da igreja de Jesus. Mas você entende, era de se esperar que o encontro com Cristo das pessoas que vêm aqui fosse suficiente para abrir-lhes a mente e fazer brotar nelas a necessidade de serem gente nova todos os dias de se deixarem moldar, moldar, de se deixarem refazer pela palavra de Deus, e também pelo convívio com a realidade de fé de outros irmãos e irmãs, mas isso simplesmente nem sempre acontece. E é aí que a comunidade de fé vai se adoentando nas suas relações interpessoais. Entretanto, vemos que a nossa busca por essa autoafirmação, nessa nossa busca, é muito comum acharmos que mudar de opinião, mudar de posição, mudar um, uma série de convicções, mudar a maneira como a gente enxerga a vida e a nós mesmos, é uma forma de nos diminuir como pessoas. Agora você entende que essa é uma visão própria da escuridão, queridos. Mudar não nos faz inferiores. Aprender com Deus e com a sua palavra e com as outras pessoas, não invalida a nossa própria experiência de vida. O problema é quando essa experiência quer sempre ensinar e nunca quer aprender. Por isso, só é consolado quem sabe que precisa e quer receber consolo. Só vai ser edificada aquela pessoa que entende que precisa e quer crescer. Se não quiser isso. Isso é impossível se encontrar com uma transformação que a luz de Cristo pode fazer. Então vamos poder nos encontrar daqui 20, 30 anos, e você está reclamando das mesmas coisas, reivindicando para si a me o mesmo nível de atenção de sempre. Nunca sendo capaz de servir o outro, de ser compreensivo de perceber que aqui nós temos 600 lugares diferentes, que você não sentar naquele lugar onde você sempre está acostumado não vai fazer uh, nenhuma diferença em você se você veio buscar o que é correto, o que é certo, o que é próprio da luz. Você entende isso, querido? Por que será que é tão importante para nós sermos nós mesmos, não? Mas na, naquela, naquela ambiência da escuridão, não da transformação e da mudança. Portanto, olhando para esse texto, parece que nós precisamos de uma couraça relacional, porque recebemos golpes dentro da comunidade de fé. Tem gente que nos golpeia, nos fere. Com a sua própria maneira de ser, de escuridão, de ignorância, da verdade transformadora. Mas é interessante que se você estudar fé e amor, vai perceber que a couraça não é feita de carnalidade da escuridão. A carnalidade da escuridão é aquela que revida quando é ferido, que se vê ofendido, que quer abater o outro, destruir, sobrepujá-lo. Mas essa coraça, essa que nos faz ser sóbrios, é constituída pela fé que me remete ao Senhor que está acima de todos e de todas as coisas é um referencial acima de mim mesmo e também é um referencial de amor, que se você pegar a sua Bíblia e estudar um pouquinho sobre amor no Novo Testamento, a partir da própria palavra e da definição do Cristo, você vai percebê-lo como propulsor e raiz sustentadora da sua nova vida redimida. Então essa coraça não é feita de autoproteção, mas de doação. A fé me remete ao Deus, que está acima de qualquer golpe e de qualquer insanidade relacional. E o amor que me cobre na minha consciência de que sou carente e imperfeito. Necessitado e que nunca vou chegar a ser completamente, 100%, mas que me remete a um Deus que prometeu que a boa obra que começou, Ele vai terminar em mim. Aleluia. Já o capacete é feito de uma esperança que pertence à nossa salvação. O que precisa proteger a minha mente, a minha cabeça, os meus pensamentos durante a caminhada aqui é o referencial de esperança de que Cristo está presente sempre. Já não é a minha esperança na bondade da humanidade, na solidariedade do ser humano, na superação que esse ser pode alcançar, mas meu referencial de esperança está no Cristo presente, sempre, em todas as circunstâncias. E mais do que isso também, que todas as coisas passarão e logo nós estaremos num relacionamento, aí sim, completamente transformado pelo poder do Senhor, onde não haverá mais pranto e dor frustrações, não haverá anseios fora do que realmente precisamos como pessoas, estaremos para sempre com o Senhor. E a esperança que pertence a essa salvação, que nos dá as condições de aconselharmos, de consolarmos e edificarmos os nossos irmãos. Ela é esse referencial dioturno, cotidiano, do que somos e do que logo seremos em Deus para sempre. Porque a vivência na comunidade cristã exige pelo menos essas duas atitudes bíblicas é que eu convido você nessa manhã a abrir o seu ser para que você seja mais luz do que trevas para que você comece a estar atento dentro de si e ao seu redor, escolha estar sóbrio, sem nenhuma embriaguez da sociedade atual, dos valores que nos cercam, das desventuranças que nos cercam, e levarmos no peito a coraça da fé firme no Senhor, naquele que é, naquilo que Ele disse, na fé que transforma o meu ponto de vista para a doação altruísta e o amor que me leva a ser aquilo que Cristo foi para mim na vida do outro. Que assim seja, Senhor, que nós como comunidade de fé possamos ter saúde, que haja consolação, aconselhamento e edificação no nosso meio. Mas que cada um de nós venha para cá cientes e conscientes dessa nossa luta conosco mesmos, a fim de que estejamos atentos e sóbrios, nesse tempo que se chama hoje, que possamos ser gente que promove saúde no meio da sua igreja, que sejamos gente que busca a luz, que queira crescer para o louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus oramos, amém queridos.